0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Willkommen zur Halbzeit unserer Hörbiografie. Wien, die Hauptstadt der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, hat um 1902 Millionen Einwohner und erlebt ihre große Blütezeit. Sigmund Freud publiziert mit der Traumdeutung ein Standardwerk der Psychoanalyse. Arthur Schnitzler schreibt sein Skandalstück »Der Reigen« über die sexuellen Tabus der Gesellschaft. Und Gustav Klimt gründet mit einer Gruppe junger Maler die Wiener Sezession, eine Variante des Jugendstils. Gustav Mahler ist 37 Jahre alt und kurz davor zum Operndirektor der Wiener Hofoper berufen zu werden. Hier wird er den Gipfel seiner Karriere erreichen. Doch hören Sie selbst.
2: Der schöne Sommer ging zu Ende. Das unerwünschte Herannahen der Opernspielzeit beschattete Mahlers Stimmung. Und er seufzte wiederum und mit doppelter Sehnsucht nach der Berufung zum Gott der südlichen Zone.
1: Der Gott der südlichen Zonen, der residiert für Gustav Mahler in Wien, der Hauptstadt der Musik, der Heimat der Klassiker. Haydn und Mozart, Beethoven und Schubert scheinen noch präsent. In heller Pracht erglänzen die Kunsttempel, die ihnen huldigen, der Goldene Saal des Musikvereins und die mächtige Hofoper, der Nabel der musikalischen Welt. Nach all den Leiden und Irrfahrten, welche Freude wäre es für Maler, hier einzuziehen. Wer in diesen heiligen Hallen dirigiert, rückt auf zum Hohepriester der Musik, Direktor der Hofoper, das ist die glanzvollste Position, die Österreich einem Musiker bietet. Dafür fühlt sich Maler nun reif. Aber Wien ist auch die Stadt seiner Jugend. Hier liegen seine geistig-musikalischen Wurzeln. Hier leben seine Freunde. 1896. Über fünf Jahre hat es Maler in Hamburg ausgehalten. Zuletzt wurde es auch dort unerträglich. Nun ruft ihn seine innere Stimme zurück nach Wien. Es ist auch eine Sehnsucht nach Heimkehr. Wien hat sich verändert seit Malers Jugend. Die monumentalen Bauten der Ringstraße stehen endlich da in voller Pracht. Doch inzwischen ist das Symbol der Gründerzeit und des weltoffenen Aufbruchs nur mehr eine Touristenattraktion. Friedrich Löhr, Malers engster Freund, spaziert nicht gerne über die Ringstraße.
2: Wer wünscht Antike, Gotik, deutsche oder welsche Renaissance? Hier ist der architektonische Tandelmarkt der Reichshauptstadt und Residenzstadt Wien. Ich bleibe also vor einem Bau stehen. Sehr wohl, es ist das Reichsparlament. Das Haus ist im griechischen Tempelstil erbaut. Ich trete ein und ein Fremdenführer gesellt sich zu mir, nicht ohne Not, denn sofort gerate ich in eine große gedankliche Bedrängnis. Ja, Verwirrung.
1: Das 19. Jahrhundert neigt sich dem Ende entgegen. Eine Epoche liegt in den letzten Zügen. Es herrscht Verunsicherung. Die Politik wird radikaler, Hass und Nationalismus nehmen zu. Die große Gereiztheit der Vorkriegszeit kündigt sich an. Die Wiener aber wahren den Schein, tanzen Walzer, essen Backhändel und gehen in die Oper. Lustigkeit und Gemütlichkeit, Hermann Bahr, der scharfsichtige Beobachter der Wiener Kultur, sieht das als bloße Maske.
2: Diesen Ruf einer glücklich in Ton und Tanz eingewiegten Stadt von harmlosen, ein bisschen liederlichen, nicht sehr tätigen, nicht sehr tüchtigen, aber guten und lieben Menschen hat Wien draußen bewahrt. Wem aber verhängt es hier zu leben, der begreift das nicht. Er ist voll Zorn. Niemals haben die Wiener einen wirklichen Menschen unter sich gelitten. Wirkliche Menschen werden hier immer im Käfig einer ungeheuren Einsamkeit gehalten. In sein liebes, lustiges, leichtes Leben lässt sie der Wiener niemals ein.
1: Wirkliche Menschen, das sind für Hermann Bahr vor allem die Künstler. Allein sie spüren, was vor sich geht. Sie registrieren die letzten Zuckungen einer sterbenden Welt. Arthur Schnitzler hält der kaiserlich-königlichen Gesellschaft einen Spiegel vor. Karl Kraus spießt die hohlen Phrasen der offiziellen Sprache auf. Und für Hugo von Hoffmannsthal zerfällt bald die Sprache selbst wie modrige Pilze. Alles, was nach Verfall riecht, alles Kranke und Morbide, zieht magisch an. Die Wissenschaft der Psychiatrie floriert in Wien. Es blühen die Neurosen. Die Psychopathia Sexualis, das Buch des berühmten Irrenarztes Richard von Kraft Ebing, ist ein Bestseller. Sigmund Freud entwickelt gerade das subtile Ausforschungsverfahren der Psychoanalyse. Aber auch die Dichter erkunden die feinsten Regungen der Wiener Seele. Überhaupt Kunst und Kultur stehen im Zeichen von Seele und
2: Traum. Ja, dem Traum Österreich wollen wir Gestalt, Geist, Form, Farbe, Musik geben. Und weil Österreich aus einem unwiederholbaren Völkerkonglomerat besteht, so ist es reicher als irgendein anderes Staatengebilde an einer verwirrenden Vielart von Seelen. Die
1: Künstler des jungen Wien pflücken also nicht nur die blassen Blumen von Tod und Verfall. Sie haben auch die Vision eines neuen Lebens. Wien steht an der Schwelle zur Moderne. Maler wie Gustav Klimt gehen über das Wirkliche hinaus.
2: Ja, es ist ihr Wesen und Amt, aus ihrer Seele die Welt zu vermehren.
1: Bäume sind rot, alles fließt, rankt und blüht. Ver Sacrum, ein heiliger Frühling, liegt über der Stadt. Doch das ist die Kultur einer kleinen Elite. Diese Künstler kennt kaum ein bodenständiger Wiener. Populär ist dagegen Karl Lueger, Wiens Bürgermeister und Gründer der christlich-sozialen Partei. Der schöne Karl prangt überall auf Bildern und Postkarten ein Idol der Wiener Kleinbürger. Denn er kennt das wahre Problem im Völkerkonglomerat. Hier in unserem Vaterlande Österreich liegen
0: die Verhältnisse so, dass sich die Juden einen Einfluss erobert haben, der über ihre Zahl und Bedeutung hinausgeht. Der größte Teil der Presse ist in ihren Händen, der weitaus größte Teil des Kapitals ist in Juden Händen. und die Juden üben hier einen Terrorismus aus, wie er Ärger nicht gedacht werden kann.
1: Für Kaiser Franz Josef ist so ein Bürgermeister eigentlich untragbar. Aber der erfolgreiche Demagoge setzt sich durch. Der Antisemitismus schwelt seit Langem und Lueger schürt ihn aus bloßem Machtkalkül.
0: Ja, wissen's. Der Antisemitismus ist ein sehr gutes Agitationsmittel, um in der Politik hinaufzukommen. Wenn man aber einmal oben ist,
1: kann man ihn nimmer brauchen, denn das ist ein Pöbelsport. Als kommunaler Reformer geht Luega in die Geschichte ein. Ein Teil der Ringstraße wird seinen Namen tragen. Auch Adolf Hitler wird ihn bewundern, den gewaltigsten deutschen Bürgermeister aller Zeiten. Im Dezember 1896 bietet sich Maler die Gelegenheit, zum Gott der südlichen Zonen berufen zu werden. Die Wiener Hofoper sucht einen Kapellmeister, der später auch die Stelle des Direktors übernehmen soll. Maler bewirbt sich umgehend. Aber es gibt ein Problem.
3: In Wien braucht man einen Direktor und findet, dass ich der geeignete Mann für diesen Posten wäre. Aber das Hindernis aller Hindernisse, mein Judentum, liegt im Wege und dürfte mir denselben auch verrammeln.
1: Maler sieht die Lage realistisch, doch aufgeben will er keineswegs.
3: Entschlossen nimmt er den Kampf auf. Hauptsächlich scheint es mir nötig, gewissen Verdächtigungen zu begegnen, welche mich als einen nervösen, exzentrischen, verrückten darstellen. Um seine Fähigkeiten ins beste Licht zu
1: setzen, aktiviert Maler brieflich einflussreiche Kontakte, darunter seine Budapester Verbindungen. In einem dieser Briefe bringt er auch seine jüdische Herkunft ins
3: Spiel. Was diese anbetrifft, so möchte ich nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, falls Sie es nicht schon wissen, dass ich bald nach meinem Abgange von Budapest meinen Übertritt zum Katholizismus vollzogen habe.
1: Doch tatsächlich ist Maler noch immer Jude, die Mitteilung ist nur ein Schachzug, ein kleiner taktischer Schwindel. Erst zwei Monate später, am 23. Februar 1897, unternimmt Mahler diesen Schritt.
2: Ego te baptizo in e nomine patris et filii et spiritus sancti.
1: Mahler steht am Taufbecken der kleinen Michaeliskirche in Hamburg. Ein Vikar namens Swida gießt ihm Wasser über den schwarzen Schopf, Maler ist nun so katholisch wie der Kaiser selbst. Ohne Zweifel hatte Maler inzwischen kein Bekehrungserlebnis. Die Konversion sollte allein das Hindernis aller Hindernisse ausräumen. Seine Religiosität liegt ohnehin jenseits aller Konfessionen. Von Gott hat er seine eigenen Vorstellungen.
0: Der Rock ist schon gewechselt, sagte er mit seltsamem Lächeln in seinem Luzifergesicht.
1: Ferdinand Pohl, der Hamburger Freund und Mitstreiter, macht ihm daraus einen schweren Vorwurf. Mahler wechselte
0: eines Nutzens wegen, nicht aber aus innerer Notwendigkeit sein äußeres Glaubensbekenntnis. Ein Gut, das wir von Eltern und Vorfahren ererbt haben, das also unvergleichlichen Pietätswert besitzt. Nein, Gustav Mahler war kein Heiliger.
1: Der April des Jahres 1897 ist ein ereignisreicher Monat. Karl Lueger wird als Bürgermeister bestätigt. Johannes Brahms stirbt. Eine Gruppe junger Maler gründet die Sezession.
2: Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit.
1: Eine Ära endet. Und eine neue beginnt. Am 15. April unterschreibt Maler den Kapellmeistervertrag, und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Ernennung zum Hofoperndirektor folgen wird.
3: Ich ziehe in die Heimat ein und werde alles daran setzen, um meine Wanderschaft für dies Leben zu beenden.
1: Dessen herrscht Aufregung in Wien. Wird Maler nun gründlich aufräumen in der Hofoper? Wird er Sänger entlassen, die Musiker schikanieren? So mancher fürchtet sich. Maler ahnt,
3: dass er es nicht leicht haben wird. Auf einen Tanz muss ich mich gefasst machen, aber ich werde versuchen, selbst den Takt dazu anzugeben. Ich bin selbst schon ganz wahnsinnig von diesem Hexensabbat. Die Hauptsache ist, ich bin in Wien und ich werde den Stier bei den Hörnern packen. Und wenn ich den Herren nicht recht bin, so sollen sie mir den Buckel hinaufkraxeln.
0: Den Hauptwiderstand fürchtete man vom Orchester. Es hieß, die Mitglieder würden meutern und bei der ersten Vorstellung Maler durch offene Renitenz unmöglich machen. Indessen hatte er nach der ersten Probe schon das ganze Orchester für sich gewonnen.
1: Malers Wiener Debüt mit Lohn Green endet unter tosendem Beifall. Am Bühnenausgang empfängt ihn eine jubelnde Menge junger Leute. Ein Erfolg reiht sich nun an den anderen. Mit gewohnter Energie führt Mahler seine Leute zu Höchstleistungen. Doch auf Dauer sind, wie der Cellist Franz Schmidt meint, nicht alle damit glücklich. Seine Direktion
0: brach über das Operntheater herein wie eine Elementarkatastrophe. Was da alt, überlebt oder nicht ganz lebensfähig war, musste abfallen und ging rettungslos unter.
3: was ihr theaterleute eure tradition nennt das ist nichts anderes als eure bequemlichkeit und schlamperei
1: maler greift zu unerhörten maßnahmen verwöhnte starsänger werden kaltgestellt der zuschauerraum wird verdunkelt um die aufmerksamkeit auf die bühne zu lenken zu spät kommende werden nicht mehr eingelassen eine großtat gegen die schlamperei ist sein erster wagnerzyklus ohne die üblichen Kürzungen erglänzt der Ring des Nibelungen in seiner ursprünglichen Gestalt. Maler ist allerdings noch nicht recht
3: zufrieden. Es ist ein Verhängnis, dass die größten Komponisten ihre Werke für diese Sauanstalt von Theater schreiben mussten, die ihrer Art nach jede Vollkommenheit ausschließt.
1: Maler strebt nach Perfektion. Er engagiert die besten Sänger, er sorgt sich um Dekoration und Kostüme, denn jedes Detail entscheidet über die Gesamtwirkung des musikalischen Dramas. Diese Ansicht ist neu in Wien,
2: und sie ist teuer. Dem Intendanten ist das gar nicht recht. Ich möchte Sie, lieber Direktor Mahler, doch bitten, ein wenig die Finanzen in Betracht zu ziehen und nicht gar zu viel in dieser Hinsicht auszugeben.
3: Exzellenz! »Das ist nicht der richtige Standpunkt. Ein kaiserliches Institut muss sich eine Ehre daraus machen, auf solche Weise das Geld loszuwerden. Übrigens werde ich Ihre Bitte nach Tunlichkeit berücksichtigen.«
1: Doch das Einzige, was Maler interessiert, ist die künstlerische Wahrheit.
3: »Ich renne mit dem Kopf durch die Wand, aber da bekommt die Wand ein Loch.«
1: Das geht an die Substanz und bald fühlt er sich wieder wie in der Tretmühle.
3: 1898 schreibt er einem Freund, »Ich bin so mittendrin, wie es ein Theaterdirektor nur sein kann. Entsetzliches, aushöhlendes Leben. Alle Sinne und Regungen nach außen gewendet, entferne ich mich immer mehr von mir selbst. Wie wird das enden? Weihen Sie mir das Angedenken, das man gewöhnlich Gestorbenen widmet.«
1: bei sich selbst ist Maler nur in seiner musik der welt abhanden gekommen immer wieder beschwört er das glück weltferner ruhe doch das liegt jenseits der realität nur ein utopisches gegenbild zur leeren geschäftigkeit der welt In der Praxis hat Mahler wenig Zeit, dem Weltgetümmel zu entkommen. Und er ist selbst schuld daran. Im November 1898 übernimmt er zusätzlich die Leitung der philharmonischen Konzerte im Musikverein. Die Versuchung, auch symphonische Werke zu dirigieren, ist doch zu groß. Mahler lässt die Wiener Philharmoniker selbst Repertoirestücke peinlich genau proben. Sie erstrahlen in neuer Klarheit und Größe. Damit macht Mahler auch als Konzertdirigent Furore. Das verwöhnte Publikum applaudiert begeistert. Aber ihm schlagen auch andere Töne entgegen, etwa aus der antisemitischen Deutschen Zeitung.
0: »Die Linke Malers in konvulsivischen Zuckungen markiert oft den böhmischen Zirkel. Sie tremuliert, sie sucht, sie hascht, sie erwürgt, sie kämpft mit den Wogen, sie erdrosselt Säuglinge.« Kurz. Sie befindet sich oft im Delirium Tremens, aber sie dirigiert nicht.
1: Zum fünften Konzert der Saison wird er sogleich mit Gezische empfangen.
0: Der innere Grund zu der Demonstration war ein antisemitischer Rummel, der sich neuestens gegen Maler entladen hatte, weil Bürgermeister Lueger das Konzert, welches die Philharmoniker jährlich den armen Wiens gaben, nicht von dem Juden Maler hatte dirigiert wissen wollen.
1: Mahler nutzt die philharmonischen Konzerte nicht als Forum seiner eigenen Musik, lieber führt er sie auswärts auf. Erst im April 1899 setzt er seine zweite Symphonie aufs Programm, mit grandiosem Erfolg. Die Wiener Erstaufführung der ersten Symphonie im folgenden Jahr sorgt indessen für einen prächtigen Skandal. Man zischt, pfeift und schreit. Mahlers junge Anhänger rangeln mit dem konservativen Publikum. Stein des Anstoßes ist der komisch-sarkastische Trauermarsch. Wie Karl Kraus in seiner Fackel berichtet, haben zunächst verständige Musikfreunde über die doppelbödige Parodie gelacht.
2: Darauf heftiges Ärgernis bei Herrn Malers Freunden. Sie versuchten also, die Lacher zur Ruhe zu zischen. Das durften aber die Mahlerfeinde nicht dulden. Sie wollten zeigen, dass sie Malers Trauermarsch nicht für ernste Musik halten und lachten auch, um Herrn Maler zu verhöhnen. Die Musikfreunde aber blieben nicht lang die lachenden Dritten, denn im Lärm des Parteikampfes war von den komischen Orchesterklängen nichts mehr zu hören. Trotz des Skandals um die Erste Symphonie,
1: um 1900 steht Mahler auf dem Gipfel seiner Karriere. Seine Tatkraft ist ungebrochen. In den folgenden Jahren wird er Theatergeschichte schreiben. Wien erlebt die Ära Mahler. Zehn Jahre wird sie dauern. So lang war Mahler noch nie sesshaft. Aber der Tanz hat gerade erst begonnen. Auftritt Alma Mahler. Im Literarischen Salon der Journalistin und Kritikerin Bertha Zuckerkandl begegnet Gustav Mahler seiner zukünftigen Ehefrau. Die ist gleich von ihm angetan.
0: Ich muss sagen, er hat mir ungemein gefallen. Allerdings furchtbar nervös. Wie ein Wilder fuhr er herum im Zimmer. Der Kerl besteht nur aus Sauerstoff. Man verbrennt sich, wenn man an ihn herankommt.
1: Das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit. Mehr dazu in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt. Kosmos Musik
0: Spannende Fragen und Antworten aus der Welt der Musik gibt es im br Classic wissens podcast Kosmos Musik. Wie klang der Urknall? Macht Klavierspielen intelligent? Und warum ist Singen gut fürs Immunsystem? Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um das Thema Musik mit der Astrophysikerin und angehenden Astronautin Susanna Randall. Kosmos Musik, jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.